0: 费米悖论，其实我觉得这个话题对大众就非常的友好，大家都很好奇嘛，嗯、外星人嘛，嗯
1: ，对，就是费米悖论，它之所以成为，因为费米的费米的这个说法大家都比较认可，所以他才能他才能成为一个著名的这个悖论嘛。就其实，嗯，就是费米的那个说法呢，他是一个比较，就是费米说的时候说说的比较粗略，这个 Drake 这个这个、哥们他就把它写的比较细
0: 。如果我一句话总结费米悖论，就是。就是我觉得大家都能说说，应该有外星人，咋还没出现呢？对啊，<笑>这一句话。
1: <笑>对呀、啊，为什么应该有？为什么应该有有外星人呢？它是基于生命出现的那个是有一定概率的，是。然后你在银河系中，环境能够允许生命出现的环境的概率，它是按由于银河系中这么多星星，这个这个数字如此之庞大，以至于他觉得肯定会有会有外星人出现。但具体这个数字到底有有多庞大呢？这个你得。作为物理学家，你得把笔拿出来自己算。嗯，我们银河系里面的那个恒星的数量，其实是就是所谓我们经常说天文数字，天文数字就是因为这些数字非常非常非常大，它是十的十一次方这个级别，就是好像是四乘以十的十一次方吧，就是八八次方就是一一个亿，那十一次方就是一千亿，就是差不多有一千亿。我们银河系里面有1000一千亿个恒星，那我们的我们银河系以外，就是银河系。我们可观测的宇宙内，差不多有也是十的十一次方个银河系差不多，就是你就就你可以想象，这个这个数目是非常非常非常庞大的、巨大的。就我们我们先不讨论系外系外文明的问题，我们只讨论银河系内的其他文明的问题，因为定因为毕竟比较近嘛，比较有可能能够产生这种互相互相能够产生这种联系。那他当时的计算是这样的，你看一下一共有多少多少恒星。这些恒星里面能够产生，就、呃、是那个恒星有对应的行星的这个可能性，因为一般会认为恒星里面是不会有有生命的，要是要有生命的话必，必必须像地球这样，就是是绕着恒星转的那些，因为恒星恒星里面差不多就是一团那个一团一团氢氢氢原子在里面发生核反应，就每个恒星基本上都都是都是这么一回事所以它它里面是不太不太会有生命的。那恒星里面伴有伴有行星的可能性。它也有下一个值，这个基本上会可以认为 10% 通过一些观测的证据，大家猜测是 10% 左右。那那可能十的11次方就变成了10的十次方。哦，行星里面产生生命的可能性，它又有一个概率，这个概率是其实争议最大的。你能你去找那些数字的话，我我我翻一下书好了
0: 。你让我直接问那个问 Claude 也可以
1: ，那那公式挺长的，要你你让可你可以让 Claude 给出这个这个 Drake。方程的每一项的 range 吗？好的
0: ，他给了，你要不要听听
1: ？你可以剧
0: 透了，复制给你是
1: 吧你？你可以发给我，对
0: ，不然就剧透了、呃。其实我们录这个就是为
1: 了让听众们差不多跟着我们这个思路走一遍。基本上，我们银河系有多少恒星，然后恒星上面有有行星，它有一个概率，要乘以乘以一个百分比。行星上面能够能够跟环境差不多的，它有一个百分比。嗯、在这个环境差不多的情况下。它能够发展出生命，它又有一个百分比；它这个生命，它能够进化成高等生命，也就是有所谓有文明的生命，像人类这样有文明的生命，又又一个百分比。这个文明的科技水平足够足够开始跟外界可以发送信号，又又一个百分比。这个百分比算起来之后，有乐观和悲观的两种情况，就是上限和下限。书里面会给你一个上限和一个下限。那个下限呢，基本上也依然是个位数，会认为银河系里面还是会有个位数的高等文明存在，会跟它。因为它那个时间分布是比较比较平均的嘛，所以它它很可能出现在人类之前之前很多很多年，就是人类的人类在人类产生文明应该不超过十万年，人类这个作为一个物种，作为人种人属这样一个物种存在，可能也就也就是几百万年的这个时间段，但它地球的年龄是45亿年，所以嗯那个文明产生的时间可能是几亿年，比我们早了几亿年，那它的科技水平应该是非常非常高的，那它应该早就来找我们了。费费米数，大大概大概就是这个意思。我看一下，你给我把它、嗯、就我们可以不用参考这个 c l a u d y 说的这个，咱们就就就聊咱们的就行了。对，我觉
0: 得有点有点怪，他按每年银河系生成的数量，嗯,嗯,嗯其实其实你已经大概就把这个串完了。我觉得这个大家也还是透露起来还是比较容易的吧？可能很多人也会想这些问题，可能从小大家小朋友时期也经常会想这个问题。
1: 对，然后这个。这个题目应该挺多、挺多科普科普博主都都聊过了吧？《三体》的解释，《三体》这部小说里面的解释是黑暗森林法则：你不能跟别人联联系，因为别人会怕你攻击他，所以你跟别人一联系，别人就会把你干掉。所以你不应该跟别人联系。只有人类这么蠢，还在天宇跟跟外面联系。当然，这是小说家演了，就、嗯、是也不用太太当真
0: ，真的不用太当真。对，呃，诸多的限制性嘛
1: 。但这确实是一种解释。就是他在假设费米悖论成立的前提下，他需要给解释，这是其中一种解释。还有，呃，此外还有挺多解释的。我我没有做功课，一下子也说出来那么多。有什么大大筛选器之类的？还有什么？就就总之，大多数那个解释都是挺挺悲观的，对于人类文明的未来都感觉挺悲观的
0: 。这个悲观的点在哪？觉得我们就可能灭存在是非常难的，灭绝是很容易的
1: 、呃。是就是大多数解释倾向于认为。文明存在的时间段比较比较短，跟我们人类文明刚好错开了。他们确实存在，但是跟我们的的文明错开了。那错开的话，就是说他们灭绝了呗。那人类文明未来可能也是也是一样的，或者说它有什么大筛选器，就是就就其中某一段，比如说我们认为我们一发展到某一段，想要跟外面联系的时候，会有一个你我们现在还不清楚的、呃、一个科技难关攻不破，所以我们始终都都无,无法跟外面呃产生联系什么的。就总就总是大多数解释吧，就是对于人类文明未来的命运是比较，就是如果你把它应用到，比悲观的，嗯，对
0: 。打断你，你再说
1: 。把如果把它应用到人类文明的发展预测上看，那是一个悲观的看法
0: 。那你个人呢？你是悲观的还是乐观？还有什么动物园假
1: 说？总之就是都是些科幻的说法了。动物园。假说你知道的吧？其实他们比我们先进很多，以至于我们今天看到的这个宇宙都是更高等的文明的一个实验室而已。我我们是动物园里面的猴子，就是，我觉得无一例外都是不好说。我我之所以提起来说我们可以录这个，是因为我思考到这个问题的时候，我觉得应该没有别人提过吧？呃，我的一个想法是，就是德雷克公式里的 F L 这一项，就是行星上发展出生命的可能性。嗯，你接着说。这个问题其实回回到生命是什么的这个本源问题上，就我觉得他们算那个生命生命产生的那个概率是的的的这的的计算方法是有问题的，因为今今天的人类对生命的理解其实还是挺初级的，人们不知道生命是什么的，我人类其实不知道生命是什么，人类只人类甚至不知道 DNA 是什么，人类只是从现象学上知道了它的它它是怎么样的一个现象，它是有些什么作用，在现象学的的基础上是,是理解的。比如说热力学第二定律跟生命是什么关系？大家就不知道到底是是怎么回事了。因为很著名的一句话，嗯、薛定谔说的叫“生命赖负熵为生”嘛。换句话说，嗯、是在追求一种秩序。没有生命的话，自然界其实是物理学家会认为自然界是遵循热力学第二定律的，也就是说，整个整个世界它自发的运动是向平衡态运动的。但生命是非平衡态
0: 。这个非平衡态怎么说
1: ？就比如说。呃，高中化学吧，呃，我我们我们把任何两个可以发生反应的东西放在一起，它最终会反应成一个新的产物，就是达到一个化学平衡。嗯，这个这个平衡是一个以后再不会再也不会变的一个一个状态了，就是它从一个某个状态变成一个平衡态。平衡态的意思就是说以后再再不会变了，除非有外力，不然它它就它就不会变了。嗯，但生命不是这样，生命是一直在变。嗯，明白了。生命只有死了。他重新变成无机物了，他它重新遵循无机物的那些法则，他就重新往平衡态走了。但他只要还是活着的，他就一直在变、嗯。那怎么样从死变成活呢？这里面有很多很多个问题，都是就就是用科学的眼光去去考虑它的话是很难定义清楚的，不是 we'll define 的问题。比如说什么是生命，什么是主动，从从什么时候开始是算是有生命了，从什么时候开始算是没生命？这个问题其实我们人类制定法律的时候都会都都会遇到很多问题。怎样怎样的一个胎儿可以算是有人权呢？
0: 是，太难了，这个就像上一期我们聊那个狭义相对论，然后我们呃可能给给 Max 讲 ，Max 第一个问题是时空是什么，然后我们就只能告诉他这不在物理学讨论范畴，就、嗯、是物理学只能讨论一些被观测的东西，对吧？嗯、这个但是我们同样的事情也发生在这个费米悖论里，嗯、呃，那到底什么是生命？我们想给大众们讲。嗯，给朋友们讲什么是费米悖论，朋友们第一个问题就是生命是虫，然后我们就会说这个不在物理学讨论范畴之内的，这公式只能用于在很狭小的观测到的现象之中，所以不要太当回事。嗯，回<笑>想这就是科普最大的障碍，就是其实给大众讲，大众可能问的问题就是核心的问题，那反而科学家。他俩会告诉他我我回答不了这核心的问题，我只能回答一些边角料的问题。<笑>嗯，<笑>哎呦，所以那大众可能想我我我可能不太关心啊，我就想知道一些核心的问题啊。然后跟大家说这个很难回答，就像你比较理性、比较客观的这种态度会这样。那有有的人可能会怎么说自己大胆,胆的预测吧，也会误导一些人
1: 。啊，对，那样就是就是。那种我觉得是更糟了，但是，但确实就有这个难度在这对就是大家其实是在找答案的，但是很多时候你需要接受没有答案，就是你如果真的有科学精神的话，你接受的是一个没有答案的状态
0: 。对，这就为什么我觉得我们应该多多发声，就是应该更多的人像我们这样，就是像你这样吧，主要是像你这样，就是不知道就是不知道，告诉大家什么东西是我们认知的边界，这个就很有意义，交比随便告诉大家一个理论，大家听完。很激动要，要要好一些。嗯我，我我
1: 我没有去找他这个 FL 估算他的那个数值的那篇文章是怎么写的，但是我可以猜测，他大概是会估计一下，比如说在地球对应的这个温度下，某些无机物它自发的变成有机物，亦或是这些有机物变成一个细胞或者一个 RNA， 好了，它的那个概率是多少？当然这个只能估测，因为。这个计算量子力学计算也是很麻烦的，太复杂了。估算给出一个数字来，这个数字就导致费米悖论成立了。但我 question 的说，你可以计算吗？嗯、这真的可以计算的吗？其实你，你你其你有可能在计算这个问题的时候，是在强是在把某个某一个理论超出它边界的在使用它。
0: 这样就体现的非常好，就像像 Claude 或者 ChatGPT， 它应该每个回答里都显示出它这个答案的局限性。他有
1: 一些可以，就是人们如果已经明确的把这些局限性聊出来了的，那他可能会，他他，就他可能也能再找到，但是他自己应该是不行的。其实很多问题，人类人类的很多谬误，其实都是在过度的真理真理真真理，就是一一一一念之差，就成为谬误，因为他不知道这个边界在哪
0: 。哇哦，哇哦，就感觉哦，我们的使命感油然而生
1: 。我可能又又就算说点闲话吧，好像王德峰就聊过，他之所以会。你知道王德峰这个人吗？就复
0: 、是、旦大学那个哲学系的一个教授嘛
1: 。对他之所以会学的哲学，因为他高中的时候问了他老师这个问题：化学反应是走往平衡态的，那生命是生生命是平衡还是不平衡呢？他他的化学老师说这个问题超出了我的学科范围，我回答不了你。就是因为思考这个问题而开始了他的往哲学的方向走。那很有意
0: 思的，嗯，很有意思
1: 。嗯，当你发现某些问题超出了科学范围了，那哲学基本上就是。就哲学再往上一点，就是科学和和神学之间的那部分吧，我我我把它叫叫做哲学
0: ，还蛮还蛮有意思的。我们都聊到他真善美上回回不理真善美。<笑>其实就,就关于外星人，其实有太多可以聊的了。就是、我觉得什么坊间八卦呀、啊，什么世世界各地拍到的一些视频证据啊，公一堆人的目击啊，包括什么。美国政府对这个在在这个事情上的政治影响、啊，种种这个话题就是很多，嗯、很多对你懂的
1: 很多是阴谋论嘛？哎，这阴谋论又是另一个大话题
0: ，就不就不敢聊这个话题，一开始就就会很容易大家吵架或是吃瓜。西方西方文
1: 化对于对于求真的这个事情，跟跟中国文化是是是是有点不一样的。中国文化就是它有一个。他有一个比较权威的声音，那个声音呢最好不要出问题。如果他出了问题，那就影响一大片，那就很糟糕。这是中国的情况。那那西方的情况，它是一大堆声音，大多数都是噪音，很多还是人为制造出来的，就是骗局、假假消息。大多数都是要么是噪音，要么是要么是假消息。真正正确的声音呢，是这样，可能就占百分之一到万分之一。但是这百分之一、万分之一，往往也被那些假消息冠名成阴谋论，就会有
0: 这种情况。所以对。他们没有所谓的公知，对
1: ，这个这个就挺麻烦。但是但是确实
0: 就是，除
1: 了那一条被冠名成阴谋论的真消息之外呢，剩下的东西还是有很多都是阴谋论。你一般人你要你要真正辨别出来，这个这个是门槛挺高的。一般人可能就分不出来那个阴
0: 谋论到底是不是阴谋论。而且加上他们所有民众对这些话题还是非常感兴趣的，兴趣度也很高。不管是他的那个民众的对各个话题的参与讨论度都很高。嗯
1: ，对。前两天你不是还跟我提了一下，说那个登月计划是不是是不是假的？就这个事情，我及时追过。后来我发现这个东西，不知道会不会一不小心就提了。是一个华人，有个华人叫刘铁霞。我发现很多中文圈的关于美国政府的阴谋论都是从他那出来的。他还写了挺多书的，在美国他他他人在美国，而且他还会上一些节目，有些节目还是我挺挺喜欢的，主主持人啊什么的，我都挺喜欢的。的那种，有的就是主持人，我觉得他水平挺高的了，但是他可能也分辨不了阴谋论，他就会经常请请他上台，然后他就会说一大堆东西，哦，就好像成了一个 narrative， 他自己有一套 narrative， 好像能说得通，其中有也,也是加真带假，但是他的核心命题基本上都是阴谋论，包括这个登月是假的的这个事情，对，因为因为因为实打实的证据只有呃就一条就够了，比如说苏联人也是登苏苏联也是。登月成功过的，他可能没有人登月，但是他，他的，他也，他也是挺多东西登月成功过的，他没有必要替美国撒谎，嗯、美国在在地球上插了一个美国旗吧，他没有任何这个动机、嗯，就因为登月这个东西其实是当时是美国和苏联在搞军备竞赛嘛，在搞航天竞赛的时候才搞出来的，而且这个经费特别特别高嘛，今天今天他们再也不登了，自从苏联垮了之后，美国三十年就没有登过月了。为什么呢？因为登月实在太贵了。对，就是、他那个说法大概就是说，等价于一艘航母，献祭一艘航母，你可以登登月一次。一一艘航母所需要的那个经费，差不多等于人登送一个人上上月球，所以没有必要。嗯、当时是出于拖垮苏联的战略需求，才但才人为产生的这样一个需要。但其实人类的科学发展什么的，没有没有那么强的需要，登月需要
0: 我没有发展到登月计划。对我有几个问题啊，但我不知道、嗯，就是这个可能。我们可能要做一点资料调查，嗯，没关系，我们有那个 c l o u d e AI。就现在的话，那人类有没有继续，就是不管从理论上，还是这个宇宙演化理论上，还是从科技，还是从各方面去探寻外星文明
1: ？我觉得对这个问题依然很感兴趣的，已经大多数都不在科学界了，有一些。有一些天文战什么的，还对这个问题依然感兴趣，但是大多数科学家好像对这个问题都不是很感兴趣了
0: 。你会不会觉得人类对于外星人集体有一次最高兴趣，可能就是电影时代的蓬勃发展，突然之间很多拍外星人的电影，嗯、大家非常感兴趣。但是那个时代过后，呃，大家这个印象可能集体人类的感觉就停留在了飞碟和小灰人上，大家 move o 了，很多人对这个话题不那么感兴趣。
1: 是二十世纪的那一那一堆阴谋论带起来的，同时跟电影有关嘛，还有 UFO 的一大堆
0: 。百慕大三角今
1: 天说的都不是那么多了
0: 。我记得小的时候啊，就我我们小我们这代人小的时候，大家就是小朋友之间和大人之间还经常讨论外星人啥的。现在没有人说这个事儿，就是就是 not cool anymore。对，就其实那个时
1: 候第一次人类的想象力第一次能够触及外星人吧。但是，但是，但是出，但就其实外星人这个事情，嗯、它存在与否跟人类什么时候想到它没没有关系。但人类想到它的那个头多少年就会比较兴奋，差不多是这个这个情况。对，因<笑>因为我是我是做核物理的嘛，我知道人类其实是1 9 2一九零，爱丁顿那个帮爱因斯坦呃做那个光的偏折实验的光线经过日食的时候会发生偏折的那个实验去。去印证广义相对论的那个呃艾廷顿勋爵，他他是第一个提出呃恒星的能量来能源来自于核聚变的核反应的。其实这二十世纪人们才知道恒星是什么，在之前人们都不知道。二二十世纪人们知道恒星是什么之后，人类会突然打开了天天体物理的一扇窗。对，然后就然后同时就是外星人其实是科学科学研究的副产品。作为一个科幻科幻 ID， 那刚出来的时候大家就很兴奋嘛。我兴奋了一段时间之后也，也就也也就过去了
0: 。对，因为毕竟他大家没有见过哎，毕人类毕竟是一个眼见为实的一个物种，大家对于每天见到的、看见的、摸着的这种东西会很感兴趣。比如说大大众，就像你说的，不管是科幻作品的衍生、科学的衍生，刺激到了大家，大家看到电视、电影、小说，刺激到了大家。大家对这个东西的一个反馈，嗯、它也是从外从外部才刺激到内部，它也不是从内部再去到外部的，可能只有少部分人会不停的探究，非常少的一部分人吧。如果从
1: 那个人类的这个本能上来说宇，宇宙文明编辑部是吧？对，宇宙探索编辑部，
0: <笑>对，宇宙探索编辑部什么这种爱好者们还是会继续继续做的、嗯，但我觉得这部分人的比例存在是。就是之后应该
1: 是很稳定的，嗯，对对，我试着找一下，但是呃，回头再找吧。我想找一下人类第一次讨论外星人 alien 这个词是在互联网上是什么时候，可能好像是七十年代那个麦麦田圈现象开始被认为跟外星人有关的吧。哦，也到今天也就五十年，就就我们我觉得我们可以基本上可以 conclude 大众对某一个不存在的东西，就是对某一个。Narrative 的兴趣最多也就五十年
0: 哦。哎、oh, ，那我们先想一下，什么东西现在我们就火，五十年后大家就不 care 了
1: ？科技面肯定是的
0: 。自<笑><笑>第一个先自黑一下。呃，那那再想到可能科学或者科普范畴的，我想到的会是，就是发射什么卫星上太空。<笑>我觉得 Mask 那套东西就是五十年后没有人在意了
1: 。啊，对 ，NASA 什么的。
0: 没人在意了，嗯，就是
1: 外星人这个其实是个挺就是最成功的例子了，就是他至少还能火个五十年，就我觉得大多数东西可能都不用五十年
0: 。哎，但人类还有一个特点，就是会不停地卷起复古风潮。<笑>嗯，会有某某个时间，比如说假设五十年，我突然有一波人说啊，曾经一百年前啊、呃、那个时候的人人们怎么怎么的，他又重新把这个东西拿出来，人们再反复聚焦。反刍、嗯，也有也有这个特征哦，对，对吧？嗯，哎，那我们在想，想，我们在反最我们在反刍什么东西？就现在这个节点,点，我们在反刍，因为我们预测了未来人可能会在反刍外外星人，那现在我们在反刍上一个阶段的时候
1: 。核聚变
0: ，<笑>有道理，托卡托卡马克。
1: 就是核聚变是提出，其实是早于核裂变的，就是其实，在核裂变被提出、提出作为能源、能源呃那个能量源泉之头之前，就已经有人提出用核聚变来作为能量源泉，但是因为技术实在太难，所以其实是核裂变在被提出之后几年就开始就就原子弹就有了，然后再提出了呃稳定的核反应堆，也是不到十年吧就已经做出来了。所以核裂变其实是一个非常好的例子、嗯，而且非常容易实现。哦，非常好的例子。但核聚变其实到今天都还没有实现，嗯、而且人们还声称会很快实现，其实这都是瞎说，哎、就可能幻想、哎。就一百年以内人们能、哎、能实现，我觉得人类就已经要谢天谢地了。OK， 还
0: 有什么？再举个例子。很好，这个例子蛮好
1: 。这个不好说，就是这个这里面有若干个效应，就是有的是人类自发的发现一个之前一个挺有意思的点，然后可以把它再好好的。就玩一玩，还有些是出于别的动机，就是出于兴趣以外的动机
0: 。哎，我想到了，嗯 ，AI 是啊，对对对对对，就是最早的时候，五十年前吧，应该是那个波超级火，对吧？拍了一系列的电影什么的，现在反在反出，对吧？对
1: ，我记得我我之前还在豆瓣上提了一嘴，但是我忘记具体的时间了，好像是应该是 IBM 的某一个处理器出现之后，当时是 AI 第一次火。第一次火起来
0: ，Deep Blue 嘛
1: ？呃，比那个还早
0: 。哎，那个还早？嗯
1: ，比那个还早,、呃、个还早个一点点
0: 。哦、oh, ，我又想起来一个，<笑>移民火星。
1: <笑>移民火星是是是哪一部啊？是哪一年呢
0: ？不，不是电影，就是这个 topic， 就是大家现在在反刍的移民火星、oh, 这个事情
1: 。是马斯克马斯克带起来的。
0: 对，但最早的时候应该是拉萨比较火，但我不确定那个时间点是七六零七零加上鸡皮氏那个年代，大家就天天幻想着移民月球、移民火星、移民别的星球。嗯，还有戴森球等等，应该都是那个时代。戴森这个哥们还挺有意思的，的。他是帮碎迷，
1: 而且他很长寿，对，而且他没有 PhD， 他写了很多科普书，写的都很好。他。你接着说。的那一套量子电动力学的那个东西，一般人看不懂，就是费曼的语言。费曼自己创造了一套语言去去讨论它。戴森看懂了之后，把它写成了一般、嗯、一般一般物理学家能够看懂的语言
0: 。这个就很厉害，这我非常佩服这种人。嗯，这种人太少、嗯
1: 。对，就是他的这种人的。这种人的实际作用其实比费曼那个更大，就是人类目前的文化更追求创新点嘛，那所以功劳其实在费曼身上。但其实真正的功就是千里
0: 马和伯乐嘛，先有伯乐，后有千里马。因为人类千里马很多，但伯乐很少对。对，现在随便时间打个角了，我相信都有非常多智力很高超，类似费曼这样的人可能，但是没有那么多像戴森这样的人。如果有很多，每一个。贝曼配一个每个戴森，我不敢想象
1: 。对，千里马常有而伯乐不常有。但你如果站在伯乐的角度去思考问题，你会发现伯乐其实更难，就是你做伯乐比做千里马、做千里马更
0: 难。这、就是今天我还在思考问题啊！你看，我们总是思考各朝各代把君分为昏君、明君，然后把大臣分为忠臣和呃奸臣。那、嗯、我想，实际上并并不一定这样，有一可能那个朝代吧，怎么说呢？忠臣的情商、智商并不高，无法打动他当时当时的皇帝。但是哪一个朝代好，往往是因为怎么说，他身边这个这个大臣，他兼具了人品实、实感情商、沟通上种种，像戴森这样的人辅佐皇帝的。但是没有多少千里马，没有多少真正的这个中名名臣吧？如果叫民主，对应的就是名臣。
1: 你看过《大明王朝一九六六》吗？一五六六，没有看过。嗯，对对，就是就就就,就是你说的这个意思，就是其实历史也是一个挺挺复杂的题目，没有那么简单的
0: 。是，这跟刚才就很很有异曲同工嘛？你看，有很多大量的科学家，但是也有也有像费曼这样的人，但是没有多少像戴森这样的人能。就是很就是，有的人他
1: 可以同时兼具戴森和费曼的，呃。戴森和费曼，他们俩的这个这个这个功能呢，就比如说我们的杨振宁
0: ，太强了。成为费曼使物、嗯，这个东西就是已经不可追求，但是成为戴森还是有，觉得还是可以努力一把的
1: 。嗯，这两个对我来说都挺难的。
0: <笑>对，我说完这句话，我又想，可能就是都是天生的吧。嗯，天生的东西。非常也非常重要，但后天努力肯定不能放弃。千里马的诞生跟他自身的条件一出生，很多9 0都已经奠定了。但是伯乐的东西很多可以经过历练的。我个人的浅薄的见见解
1: ，
0: 嗯，他他是个挺有意思的人。嗯，他他说他没有
1: 读 PhD， 就是他觉得他不可能花三到五年在一个 topic 上，他最多只能一两年。他一般大多数题目他都花一年，他很难在一个问题上 focus 到两年以上，所以他就干脆没有读 PhD。然后，然后他说他很 lucky， 还是找到了 position。大多数人没有他这么 lucky， 但我觉得是，但我觉得这是谦虚吧。大多数人没有他这么 smart
0: 。对，大多数人可能没有成为千里马的 vision。嗯，哇，还是蛮厉害的。那其实每个领域都有这样的，就是很少吧。嗯
1: ，多年来大家都还在练马
0: 说呢。嗯，练马说是什
1: 么？韩愈写的《马说》。千里马常有，而伯乐不常
0: 有哦。哦，啊，对对对对。《韩昌黎文集》。韩昌黎文集》，《韩昌黎文集》文集<笑>是有道理，有道理。我我觉得当今世界，大多数人可能潜移默化还是还是追求当千里马，而很少人追求当伯乐。嗯，对不对？我我的感觉啊
1: 。我觉得是，而且我觉得当伯乐真的比当千里马更难。假设一个人境界已经很高了，水平已经很高了，各方面都已经很厉害了，他依然是。当千里马对他来说更舒服，当伯乐实在太难了
0: 。对，因为挑战太大了。当千里马确实非常舒服，你不用搞那些东西。但是要当伯乐是一个选择。嗯、
1: 对，当伯乐有伯乐的痛苦、嗯，伯乐有伯乐的风险，
0: 还不一定有什么收益，因为这个世界显然更关注千里马。对，那这个世界的 reward 机制有点问题
1: 。其实其实一直都有啦。
0: <笑>哪都有问题。
1: 人物机，我 reward 机制没有没有问题的那个社会，那那是大同社会啊，或者说是共产主义社会啊。我们人类远远没有到到那个阶段。如果如果 reward 机制没有问题了、嗯，那我们人类早就是大同社会了。我可以这么说
0: 。哇哦，聊得好深哦，我们俩<笑>
1: <笑>真是什么都敢说呀
0: 。<笑>两个老头在街边一边下象棋一边谈论中美区国际形势什么的。<笑><笑>哎呀，好好笑哦。<笑>吹牛不怕泡泡大。嗯
1: ，我记得好像我我跟你提过的那个，好像是文小忙还是谁？我我刚刚说的那些话，其实有些是他的想法。当你真的去试图做管理的时候，你才能知道伯乐有多难。而且你当你已经是伯乐的时候，你才懂马
0: 。哎呦，说太好了，说的太好了，就这这正是我最近在想的问题。就我现在这个、嗯、这个左还是右这个选择。我觉得就是千里马和伯乐的选择。嗯，就左边是千里马，很舒服，很带劲儿；右边是伯乐，又就又背锅，又有风险，又但是会历练我。嗯
1: 嗯，伯乐去哪了呢？为什么世上没有了伯乐？没有了伯乐，也就没有了千里马。你感、嗯、的,的。千里马遇不到伯乐，你知道伯乐的心酸吗
0: ？那你说外星人跟我们会不会是千里马和？活乐的关系，他
1: 只会是动物的关系，或者呢，什么那个叫什么什么与农场主啊，射手与农场主
0: ，射手与农场主是什么故
1: 事？射手与农场主是三体里面的一张，大概大概讲了这么两个，一个是有个有个神枪手在一个墙上每隔十公分打了一枪，有一个二维生物在这个墙面上走着，他就觉得他发现了一条物理定律，每隔十分十公分必定有一个孔，这个是射手的故事。农场主的那个故故事是说，有个火鸡，火鸡里一群火鸡在在农场里面生活着。其中有个火鸡科学家发公布了一条他发现的定理：，是每天早晨九点会<笑>会有食物。结果，他刚公布完这个定理的第二天，就到了圣诞节
0: 。哦，这个太太让人会心一笑了。了、哎、火鸡
1: 这个东西在西方文化里面还挺，<笑>就是他们他们不也说那个选选举政治就是。Turkey vote for Christmas
0: 。哦，这这个是一个他们大众流行的一个故事。这个通俗理论在中国好像没有哎，就是同样同样的故事，然后这么广泛的传播。嗯，哇，那说明我们好欠缺啊。嗯
1: ，三体不是大家都看了吗？为什么中国人都是从科幻小说里面去学科学常识的呢？这样这样会有问题的，因为因为会偏，会导致。大众的科学素养有点偏，其实所有的科幻 idea 无一例外，全都是科学家先提出来的。他不管他在科学上是否成立，就全都不是小说家发明的，全都是科学家科学家发明的。科学家发明了之后，小说家觉得，哎，我可以把它用在小说里，他就他就成为了科幻小说的一部分
0: 。没有那种想象力很丰富的文学家，他就是想到了，然后狂写一封。没有这种人吗？
1: 他写的那就不是科幻小说了。你可以想任何一个，比如说平行平行宇宙啊，时时空时时光倒流啊，你想到的任何科科幻的，不管是星星际航行啊，还有是是,是所有的，你想到的几乎所有的点子都是科学家先想到的。有些是错的，有些是后来发现不成立的。但想到的那个人他都是科学家。科幻小说的想象力其实是建构在他讨论人类社会这个问题上，他其实是用了那些科学点子，把它应用到一个人类社会这个场景上去去做一些这种。想象，在想象社会在在这些情况下会有什么样的变化？但是问题就在于，在中国现在中文圈的这个情况，常常是你经过他的这个，就是他他的目的其实是让你讨论人类社会，所以你能跟他学的，其实就是能能向他学习的部分，其实也是他在人类社会上的这个想象力，不是科学的那些。但现实就是这样嘛，咱们大多数人是如果不学物理或者不学这些这些东西，他可能就是从三体里面了解了解这些。这些比较新的科科学 idea， 但可能就比较偏了，因为因为他那个目的不在于不，不是不是不是科学的目的
0: 。对，但是就以我们之前说的人不可能就一下吃到第十个馒头嘛，那弯弯曲曲嘛也是一种路嘛，不可能一上来就直接走直路吧，这也太理想了，对吧、嗯？我前两天跟我正在上高三的弟弟聊天，他现在也没有学到狭义相对论，和我们那个时候学的高中物理也大差不
1: 差。我我那个时候其实已经讲了一点点相对论了。我我是苏教我，我觉得可能
0: 作为作为那个课外辅辅读务会有，但考试还是这样。就我就说我
1: ,我们有三门选修，其中有一门选修里面会讲一点点相对论。你到时候考试的时候，你也是就是试卷上面会有三本书的那个选题，你可以选其中的两道去做
0: 。哦、那你们那个还蛮蛮蛮实验性的哦，蛮先进的
1: 。哦、嗯，而且我是十年前了，当时是当时是只有江苏是那个打打那个 A B C D 的吗？来，好像
0: 推广。Uh, OK， 为什么说到这个，就说那个人嘛，人类的认知到真相的过程，总总归是是完完全全的。从小说也好，电影也好，马斯克也好拉萨也好，嗯，酒泉也好，嗯，都是一个开始吧。很难一上来直接就是直的，但我们在努力就好了。嗯，落落到了真善美上。我们两个还真是，人家哎，我听人家那个科普的播客啊，不管是科。普。什么领人家就是在呃认认真真的给大家就是讲这个这个领域的事情啊。就我们是那个不管聊什么事情，总归要拉回到真善美的两个<笑>两个人，笑死。<笑>对呀、啊
1: 。<笑>你给我
0: 一个苹果，我我永远把它能变成香蕉；你给我一个橘子，我还能把它变成香蕉。人家是那个呃苹果、橘子、香蕉、梨<笑><笑>。<笑>但说实话啊，我最早的时候的时候啊，我当时。想的名字叫就叫我善故我在。我当时想的主题是，我想采访和各个领域里在促进这个行业向善的人再去聊，比如金融向善、环保向善或者就是科科学向善，
1: 就是
0: 某种程度也是也是很吻和的。嗯，<笑>那好，你有没有什么想对我们今天聊的这个从费米辩论发散到了现在有什么想总结的或者想聊的？ Wrap up 一
1: 下。嗯，我刚刚其实在想，我们我们是不是越强调什么，就是说明越说明我们觉得它是缺的
0: 。肯定哦，人说什么就是在意什么嘛
1: 。就是我们会觉得，其实呃，大众传媒里面会会比较缺人们对于科学的边界在哪儿的这个问题的答案，就是缺这个缺这样一种意识，所以我们在不停的强调这一个意
0: 识。但其实你有没有发现啊？我们最开始是模糊的，可能你是很强，你是很强烈的。我也是，我本来是想皮
1: ，我是潜意识里面，就是我说到最后，我才发现，哦，我原来我想皮
0: 的、哦。我本来是想苹果、橘子、香蕉的，就是我想把苹果、橘子、香蕉搞明白，怎么到最后都是都、啊、<笑>都是一个东西，怎么,么都发现苹果、橘子、香蕉不重要，本来我想啊，比如这个最开始是想了解各个领域，什么刚才说的。
1: 嗯，经济从
0: 经济、金融、环保、科技等等。嗯、后来，哎，我就就就第一个这个物理就迷住我了。那物理里还要细分嘛、嗯，什么天体物理啦，呃，个量子物理啊等等。我本来这就这就是苹果、橘子、香蕉。我本来是说我把这些苹果、橘子、香蕉了解了解、品尝品尝。结果呢，发现他们都好像，你要搞他那个第一步就是要先搞清楚什么是边界。那后来发现边界是如此重要，嗯，因为你没有边界，就像没有舌头，你没有办法品尝真正的苹果、橘子、香蕉。嗯
1: ，对呀
0: 、啊。我我是发现我是这样一个过程，我想听听你那边的故事，怎么走上去找到的？我们两个就好好笑。
1: 呃，我其实就是就就每个主题，我是聊着聊着，然后发现，哎，不管是我们我们需要聊到的这个观点，或者说强调需要强调的。咱们这个咱们这个节目的创新点在哪的时候，就就会自动的给它挂钩到去强调科学所能应用的边界这个问题上去。而且而且我，我我潜意识里面一直觉得这是科学精神的必须，就是必要的核
0: 心。那你现在觉得我们是科普领域的吹哨人，还是科普领域的守夜人
1: ？吹哨人应该够不上吧，守夜人可能也差点意思。哎，我我不知道该怎么定义，该怎么定位咱们这、咱们这个、咱们这个非常发散的节目。对，就
0: 是这个。推哨人，我觉得不至于，这
1: 推哨人还是就是他们会，他们其实是冒着自己的利益受损失的风险的。我们目前还没有，还没有到到这个地步。对
0: ，有道理。守夜人在守护边界嘛
1: ？嗯，守护边界。有一点感觉。嗯嗯，对对，就是差不多是守护一个底
0: 线。对，守护一个底线，或者说说真话的那个人。很有意义，上升到了科学政治这这个范畴，都不叫科学哲学了，我就叫科学政治
1: 。对，我们可以开创开创这个这样一个领域
0: 。没有这个领域吗
1: ？没有这个领域啊，所以我们可以开创一下。<笑>哦
0: 、我知道，像科学哲学都是一一门学科了，很多人去可以去报考这个专业的，但我不知道没有科学政治。嗯
1: 、有吗？我来搜一下，我搜科学政治，他出来的叫科学政治化。那看来没
0: 有。<笑>我记得你看过那个美剧叫《City of v a y 没没有，就几句话总结，就是、说其实，呃，里面这个主人公叫 Richard， 他在踏上成为费曼的这条路上呢、嗯，他发现了这个世界非常混乱，连成为费曼都没有可能，于是他反过来成为了现在我们这个角色，嗯、他最后就创办了一个机构是什么 c l a s s i c Tech 加 a s h i c 就是技术。政治吧，技术、道德这个、这个、这个领
1: 域
0: 啊、oh, uh, 我觉得你你就在这个路上呀
1: ，是吗？那还挺好的
0: 。哇、wow, ，那哎，我们今天可以跟我们那个听众朋友，他的名字叫，我就叫 Alan Touch， 对吧 ？Alan Touch， 我们既回答了真善美的问题，又又讨论了他提出的这个贝米悖论。哇哦，就很开心。没有想到，我们本来想只说一个问题来着，嗯。
1: 对我们还还提到了一下人工智能，不过不过讲讲的感觉还不够深入，以后以后可以看看
0: 。哎，有哎，他是我们今天的嘉宾。好了，三这个三三条他的小心愿都满足了，<笑>就是那个阿拉丁神灯，有三个心愿通通满足。
1: 嗯，我我们我们我们现在。播客还在早期，就是大家如果有什么有什么想法，因为我们其实有有时候也会有这个 topic 慌嘛，就是如果听众朋友们有什么想法，可以欢迎跟我们私信联系一下，我们我们尽量满足。就是现在跟我们联系的人还挺少的，所以我我觉得我们还是挺能挺挺大概率能够满足各位的这个需求的
0: 。对，大家有任何可以点播，变变变成点播台。<笑><笑>下次可以直播，是不是<笑>？哎，我们可以直播！哇，这个太酷了吧<笑>！直播聊物理<笑>，有没有人搞过呀
1: ？不知道哎。如果能直播的话，就有点厉害了。不过，那可能得得等观众多一点
0: 。你观众，你想光咱俩都都嘴都合不上嘛，可能一个观众，我觉得我们三个人都会聊嗨。哎
1: ,哎，对，也是<笑>，也是，也是
0: <笑>，是不是有有点意思？哇、嗯、哦， wow, 那这一期节目我们就到这里结束啦。听众朋友，如果喜欢我们的节目，记得转发、收藏、点赞、分享给你的好朋友们
1: 。点赞、转发、收藏是，呃，哦，应该任何平台都可以，对吧
0: ？对，点评赞嘛。<笑>本来想说一键三连，反正直播间有一键三连。对。可以留言，任何留言都可以告诉我们哦。欢迎。嗯
1: ，
0: 好的，那就这样子。好的。胡大白，胡大白，拜拜。拜拜
1: 拜拜嗯。